1: Benvenuti Benvenuti sul podcast ufficiale
0: ufficiale di Mondo di Nerd. nerd.
1: Bentornati! (ride) O ben ritrovati... e vabbè, l'abbiamo provata dieci volte.
0: (ride) Ma l'importante è il concetto, appunto il fatto che Mondo di Nerd, il podcast, è tornato in questa nuova stagione proprio con una serie tv. Ritorna dopo l'estate ed è pronta a dare il meglio di sé.
1: Esatto, speriamo. Siamo ormai, in effetti, tipo la terza stagione tra una cosa e l'altra. Perché, se ci pensi, siamo nati da un annetto e un po'. Quindi, voglio dire, sono, sono no, molto orgogliosa bello. di questa cosa. Vabbè. Eh, non è male, non è male. Dobbiamo pensare a qualcosa per il compleanno. Comunque, ehm, sì. per, per il metà anno di compleanno. Perché ogni, ogni momento è giusto per festeggiare. Comunque.
0: Il mese anniversario è... delle coppie, tipo.
1: Oh, sì, sì. esatto. Angel, quando è che ci facciamo un profilo di coppia? No, vabbè, scherzavo. Non siamo meno una male. coppia, a di equivoci. Eh. Ah, è, eh, meno male, ah, capisco, capisco. No, comunque... no, meno male
0: il profilo mm. di coppia.
1: Ecco, oddio santo. Eh, va bene, comunque. Eh...
0: Allora, abbiamo eh, tante, sì. tante cose di cui parlare in questa puntata, ma anche in futuro perché appunto in questi mesi siamo dati un po' da fare, abbiamo visto dei film, delle serie tv, abbiamo letto libri e fumetti, giocato a videogiochi, quindi abbiamo tanta carne al fuoco di cui dovremo parlare nelle prossime puntate. Mentre invece questa puntata è più dedicata appunto a a un nostro bentornati nei vostri confronti, quindi parliamo un po', Gaia, in una chiacchierata amichevole, di quello che abbiamo fatto quest'estate.
1: Vabbè, sicuramente, vabbè, letto tantissimo perché io di solito d'estate ne approfitto per leggere e cioè farmi i recuperoni, no? Cioè poi tra l'altro non riesco mai a recuperare tutto quello che voglio, però ho letto parecchi libri. Eh, tra cui, tra l'altro, uno, un, uno dei thriller di Paola Barbato. Che però è un, la, ho scoperto essere il primo di una trilogia, quindi adesso voglio leggermi anche gli altri. E questo potrebbe essere un problema. Eh, <ride> si chiama Io So Chi Sei, e tra l'altro, thrillerone nel senso io avevo letto anche, eh, un altro, anche il suo precedente libro, eh, mm. che era Non Ti Faccio Niente. Eh, quello l'avevo trovato cioè quello è autoconclusivo eh, mi aveva proprio preso tantissimo anche questo devo dire però è stato strano nel senso che ehm, non ero cioè, non ero mai stata così interessata a capire come andava avanti la storia di una protagonista che in effetti non mi stava del tutto simpatica quindi cioè, e, e, e qua è Paola Barbato che crea la magia col thriller no? eh, sì. tra l'altro lei è autrice di Dylan Dog quindi insomma rientra anche nelle nostre tematiche poi ho letto anche un libro di Caro Figlio che si chiama mm. La misura del tempo e lui vabbè, Caro Figlio secondo me è molto bravo eh, in questo caso c'era molta filosofia e molta. c'era la storia di un avvocato quindi c'era tanta roba giuridica che però in realtà non pesava affatto cioè l'ho trovato molto interessante e, boh, e poi fumetti fumetti, fumetti, però vabbè e soprattutto ho scoperto che su Kindle, con Kindle Unlimited eh, c'era l'offerta tipo due mesi gratis e mi sono recuperato un sacco di roba io tuttora sto leggendo Strangers in Paradise che
0: mm, ok.
1: Eh, Sì, lei fa parte di un, diciamo, è scritto a Terry Moore, è un fumetto nato come Underground, cioè adesso al momento è è, è stato poi pubblicato da Bao in dei grossi volumi, eh, quindi il Kindle lo rende molto più agevole da leggere, devo dire, e vabbè la storia di di queste ragazze, cioè... è, è molto interessante, Era, non vorrei entrare troppo nei dettagli, però secondo me è, un, è abbastanza imprescindibile stringersi in Paradise, ma probabilmente i nostri ascoltatori l'hanno già sentito anche.
0: Sì, sì, probabilmente qualcuno ne avrà, l'avrà già letto, l'ha già letto anche. Io ho letto anch'io un po' di libri, sia per dare l'esame all'università per lingue, sia anche insomma, fumetti, ho qui davanti a me infatti God Country di Donny Cates e cui, leggendolo solo ora ho rispettato quella tradizione un po' silenziosa del comics che è compro il fumetto al comics, lo leggerò prima o poi e, <ride> e finalmente questo prima o poi è arrivato, dopo quasi un anno dall'acquisto finalmente ho letto God Country poi ho, ho visto qualche serie tv, questo sì, ne, ne ho viste abbastanza perché probabilmente tra un'ora di studio e l'altra mi dicevo Ora mi sfogo non facendo assolutamente niente Quindi mi sdraiavo e facevo sì che Netflix e Prime Video Facessero di me quello che volessero, quello che volevano insomma Ottimo e... Approccio. e quindi ho visto A parte come avevo detto, mi sa, nelle ultime puntate estive del podcast Mi ero fatto il recuperone di uh, Star Wars, The Clone Wars e di Rebels che sono le due serie spin-off in CGI. E poi ho visto, ora sta uscendo The Boys, su Prime Video, che è anche di quella ne parleremo prossimamente.
1: Esatto, non dire una... troppo, non dire troppo.
0: No, no, non dico <ride> troppo. E poi ho visto Pose, che è la serie che mi ha più preso di recente, Sia perché comunque in questo momento così un po' storico-culturale che stiamo vivendo, ogni giorno assistiamo a purtroppo fatti di cronaca nera dovuti a omofobia, transfobia, eccetera. E questa serie tv ambientata nell'America, a New York, di fine anni Ottanta, racconta il mondo delle ballrooms eh, in cui tutti coloro che non, ora mi viene da dire in inglese, Who didn't fit in, quindi che non, non si adeguavano diciamo a quello standard che era l'America diciamo, di Reagan, un po' capitalista, eccetera, e un po' anche per via del loro orientamento sessuale, per cui venivano continuamente perseguitati, eccetera, si rifugiavano in queste ballrooms in cui diciamo, venivano proprio delle sfilate con vestiti bellissimi, e questi giovani, e non si venivano a ritrovarsi in, in vere e proprie case, nel senso che dal momento che le loro famiglie li avevano cacciati di casa, come si vede purtroppo all'interno della serie, loro se la creano la propria famiglia, se la creano e c'è una persona che è la madre o il padre, che è diciamo, la persona più adulta di quel gruppo, che si prende cura di questa famiglia acquisita, di questa famiglia che si allarga e che poi sfida queste altre famiglie appunto in queste gare di, non di ballo, ma insomma sfilate e tutto il resto. Ci vuole, ci vuole portamento, come, come dice Preetel nella sigla, che è il personaggio interpretato da Billy Porter: eh, live, work, pose. E quindi dobbiamo metterci in posa, proprio come stiamo facendo ora. te sei in posa, Gaia.
1: Assolutamente sì, una posa plasticissima e meravigliosa. No, Tra l'altro questa cosa delle ballroom um, non è, è un po' un salto, però quest'estate un film che ho recuperato, che era proprio nella mia lista da un po' e che ho trovato su Amazon Prime Video è Lawrence Anyways di uh, Xavier Dolan che vabbè oltre a essere un enfant prodige perché praticamente è giovanissimo e ha già lattivo tantissimi film, uno più bello dell'altro ehm, sì. mi ricordo proprio che a un certo punto c'è una scena in cui questo protagonista che in realtà sta affrontando una transizione comunque sta ehm, cercando di capire la sua, eh, anche la sua sessualità cioè insomma parla un po' di questo e anche vista dal punto di vista della sua relazione con eh, la compagna quindi è è parecchio, parecchio interessante e anche eh, abbastanza diciamo emo- emozionante nel, nel senso di
0: ehm,
1: ecco diciamo non è una cosa che guarderei per rimanere allegra una sera ecco però eh, vabbè oltre ai lacrimozzi c'era anche questa questa questione della solidarietà cioè di altre persone appartenenti alla comunità eh, che in effetti hanno questa specie di casa super eh, arredata, molto kitsch eh, con loro vestiti appunto perché, eh, n- non lo so è, mi ha, me l'ha proprio ricordato, poi vabbè POS lo, lo vorrei recuperare visto che tu e il sindaco mi avete parlato mi, mi state tipo riempendo di GIF quindi insomma
0: volevo sì sì, anche perché comunque è anche uno spaccato della società di quell'epoca è, è storia alla fine è una storia di 30-40 anni fa ma è sempre storia e Beh, dove ci sono, c'è io, anche io, la
1: tanta voglio esserci anch'io per me
0: No, no, infatti, purtroppo c'è anche appunto, come dicevo, quel fattore storico brutto, che la la discriminazione eccetera, anche legata ad esempio alla scoperta dell'HIV che in quegli anni anni stava dilagando tantissimo e dal momento che non ne sapevano niente vedi che c'è proprio una discriminazione nei confronti di coloro che erano malati e purtroppo è è brutto da vedere ma purtroppo c'è stato anche quello nella nostra storia e Pose lo ripropone fedelmente per farci vedere quello che la comunità ha vissuto ne- negli ultimi 40 anni. E bene, allora pa- partiamo intanto dall'ultimo film che hai visto, perché so che hai visto un film oggi.
1: Giusto stamattina, perché tra l'altro ecco, io in tutto ciò eh, vi parlo dal profondo nord, <ride> no vabbè non è così profondo, però sicuramente nel nord, e c'è eh, questa cosa che io di solito trovo solo nei festival del cinema, e cioè il cinema la mattina. Cioè, per me, eh, piccola ragazza calabrese che appunto non è abituata ad avere i cinema. <ride> Abbiamo detto più volte nelle puntate: sì, sì, ne, ne ce
0: n'è uno solo. Ce detto n'è uno solo
1: per, tutto i, per tutta la Calabria. Ed è naturalmente lontano, no, vabbè, non è vero. Comunque ehm, anche perché ho visto anche un film in Calabria, ma ne parlerò dopo, magari. Ehm, e Ho visto Tenet stamattina, e vabbè, è stato stranissimo andare al cinema la mattina, secondo me, bellissimo. E tra l'altro meglio, perché per questo tipo di film, secondo me, bisogna essere un attimo svegli. Uh, ora, so che anche tu l'hai visto, siamo qui anche per parlarne, uh, non so, chiedo a te, cioè, tu che, che impressione hai avuto? Cioè tu ci hai capito qualcosa? Non ci hai capito niente?
0: Allora, io... Uh... Mi sono perso il primo minuto e mezzo, però so che eh, era solo un po' il setting di tutta l'ambientazione della prima scena, quindi per fortuna le spiegazioni scientifiche non partivano immediatamente. Mentre queste spiegazioni, quando sono partite, mi sono trovato un attimo spiazzato perché parlando davano un po' tutto per scontato, come se tu appartenessi a quel mondo della fisica quantistica che parla di quegli argomenti lì, di cui non parlo nel dettaglio per non fare spoiler.
1: Vabbè, però noi avevamo già fatto una puntata eh, con la mitica Gloria Schiaffino che ci aveva spiegato tantissime cose riguardo quel tipo di fisica lì eh, riguardo, vabbè, non lo nascondiamo perché si intuisce già dal trailer la questione del tempo e e quindi insomma io chiaramente ho ripensato a quella puntata lì e mi sentivo già un po' più studiata non lo so, vabbè
0: (ride) sì, no, ma Diciamo che comunque sì, si parla di tempo perché il tempo è un qualcosa che c'è sempre nei film di Nolan, è in quella concezione lì, proprio come abbiamo visto Inception, Interstellar, anche Dunkirk, non affrontato diciamo da un punto di vista fisico ma proprio del montaggio del film, eccetera, anche qui il tempo gioca un ruolo importante e più che altro viene affrontato appunto questa dinamica del tempo come non l'avevamo ancora vista nei film di Nolan e avevamo parlato al esempio, contrario
1: con
0: avevamo parlato <ride> e... con Gloria di viaggi nel tempo per quanto riguarda ad esempio interstellar però eh, quella concezione di viaggio nel tempo è un viaggio nel tempo che è vero tra virgolette perché è come funzionerebbe in realtà perché se ne ti ricordi eh, mi sto riferendo in particolare alla scena in cui loro vanno nel pianeta acquatico in che, dove però il sì. tempo scorre in maniera diversa rispetto alla navicella fuori dall'orbita infatti per loro un'ora all'interno del, pianeta, all'interno del pianeta corrisponde a 20 anni all'interno della navicella con quel povero disgraziato che nel frattempo è invecchiato è stato per 20 anni da solo infatti quella io me la, cioè me la ricordo una scena tristissima del film yes. però è così che funzionerebbe perché il nostro corpo fuori uh, dall'orbita del pianeta il il tempo lo concepisce in maniera diversa, e quella quindi è questa concezione qui, che è quella più vera della fisica, portata all'estremo. Invece in Tenet abbiamo qualcosa di diverso.
1: È più un discorso di forse fantascienza, cioè io quello che ho notato guardando Tenet è stato proprio, allora, intanto il fatto che se dovessi dare un un genere, cioè definire con un genere tenet uh, sarei molto indecisa, nel senso che le prime parole che mi verrebbero alla mente sarebbero appunto fantascienza e azione, però in realtà mm. è anche un thriller um, anzi è sicuramente per certi versi direi un thriller uh, sì. anche se devo dire è che i ruoli mi sem- è decisamente, cioè un po', un po m- certo, certo. molto Bond movie infatti sì. diciamo che i ruoli mi sembrano anche abbastanza definiti eh, tant'è che appunto ne parlavamo prima Me l'hai fatto notare proprio tu Cioè il protagonista è il protagonista Cioè non ha effettivamente un nome Io me ne sono accorta soltanto dopo E, e verso la fine in realtà c'è pure una scena Che a me sembrava quasi un western Spaghetti western o qualcosa del genere mh, Per l'ambientazione e il tipo di cosa Cioè veramente eh, Però ecco mh, Sì Sicuramente è un film, tu, tu ti sei perso mi sa la prima scena che era potentemente di action e sicuramente lui ha puntato tantissimo su effetti speciali enormi, location gigantesche, cioè ovviamente è Nolan, quindi potrebbe anche, cioè, se lo può permettere, quello che non aveva contato era la, la questione del coronavirus, perché questo film in realtà è uno di quei film che era mh, stato pensato come appunto il film del ritorno al cinema, eh, il film che avrebbe riportato la gente al cinema, avrebbe ehm, fatto tornare la gente in sala e quindi aver fatto tornare un po' di di soldi in cassa al cinema in generale, quindi in realtà questa cosa leggevo che non è del tutto avvenuta, nel senso che… Uh, ovviamente la, il coronavirus, ancora uh, cioè diciamo, non è una cosa che ce la siamo scordata, mh, ancora continua a creare questo tipo di problemi, e, e infatti non, cioè, leggevo che non stanno ancora recuperando diciamo, i soldi spesi, cioè in realtà tanti, perché in effetti le scene sono uh, gigantesche, fanno la qualunque, si bungee jumpicano. Eh, giuro, sì. che è un termine, giuro che questo è un termine che è stato usato nel. nel, nel film e mi ha lasciata perlu- cioè abbastanza perplessa ehm, però ecco eh, non lo so io comunque mh, pensavo peggio cioè, <ride> io avevo paura perché tutti continuavano a dire che non si capiva niente oh mio dio l'ho dovuto guardare dieci volte mamma mia eh, aiuto cioè, in realtà mh, Sì è vera quella cosa che gli spiegoni e ce ne sono parecchi e secondo me anche un po' a volte gli spiegoni sono un po' fastidiosi per me perché ehm, alcune scene sembravano proprio forzate cioè tutto sembrava un po' macchinoso nel senso è un film che scorre, è un film che intrattiene tantissimo cioè non c'è stato momento in cui io non sono non sono stata diciamo attaccata allo schermo però Mm. mi ha lasciata comunque un po' fredda cioè anche questo fatto che per esempio ogni volta che c'era bisogno di una spiegazione eh, guarda caso arrivava eh, qualcuno che poteva dartela cioè la cosa più assurda è stato un momento in cui c'era Robert Pattinson che dava una spiegazione dicendo eh sì eh, questa cosa la so perché io naturalmente ho un master in fisica e tipo certo come no ce l'abbiamo tutti in master in fisica. Eh, nel senso ehm, no comunque in realtà gli spiegoni sono parecchi servono solo che in effetti io mi sono segnata un paio di cose da dire me le cerco dopo che eh, il grande dibattito su questo film era ma io per guardare un film devo necessariamente uscire che ho capito tutto oppure no eh, questo è, è anche da tenere in conto, ne sì. ho fatto un monologo. Eh,
0: infatti <ride> hai detto che questo film ha tanta gente, ha detto no, non ci ho capito niente, eccetera, eccetera. Secondo me è proprio perché appunto c'è molta fantascienza, cioè non, non saprei come spiegarlo, perché mh, non so, ha, ha dei fondamenti scientifici, probabilmente si sì, conosce Anna Nolan, però appunto cambia un po' queste prospettive. Poi a un certo punto, io lo dico senza fare spoiler, c'è un momento che è palesemente Doctor Who. Quindi, poi appunto, grazie a Doctor Who sono stato abituato a tutti i discorsi sul viaggio nel tempo, eccetera, a tutte queste concezioni di linee temporali che si sovrappongono, si si suddividono, eccetera. Però appunto è è un film particolare, senz'altro, non, secondo me, il migliore, perché per me, il podio spetta, come sempre, Concordo, secondo... Interstellar, anche The Prestige, che mi piace molto, Vabbè, poi la, la trilogia anche di Bach, Memento. No? anche Memento, eh, sì, cioè, non è un film, secondo me, brutto, però non è nemmeno il migliore.
1: Sì, secondo me qua Nolan ha peccato di hubris, <ride> nel senso um, cioè il gioco è bello, uh, no, non vorrei dire che il gioco è bello quando dura poco, però diciamo che ci sono certi autori, perché con Nolan possiamo sicuramente parlare di autore, uh, ha una sua visione, ha dei film ben riconoscibili, uh, ci sono, cioè, puoi capire che un film è di Nolan, quindi possiamo parlare chiaramente di autorialità e, mm. e tra l'altro c'è... Cioè, nel senso anche mi inchino di fronte al fatto che comunque è un film autoriale che però mh, porta veramente masse di persone al cinema, ora al di là del coronavirus, cioè comunque i suoi film sono molto seguiti.
0: A un momento che poi i cinema non possono far entrare eh, tutte le persone come un tempo devono fare vari spettacoli per, con meno persone e allo stesso tempo non può aumentare il numero di spettacoli sia per mancanza di sala sia perché magari eh, non, c'è, non ci sarebbe pubblico per nuovi spettacoli e quindi niente. questo però ho visto soprattutto in America qua in Europa aveva avuto un po' di successo in America perché, comunque, lì la situazione è ancora più grave, c'è sì, ancora sì, diciamo, questo favore e tutto no. il resto. E tra l'altro, proprio oggi ho visto una, una notizia che noi abbiamo un po' perculato l'uscita di Mulan su Disney Plus, ma pare che Mulan su Disney Plus ha guadagnato più di Tenet al cinema.
1: Ah, questo dice molto su, no, vabbè, io, questa questione di Disney Plus che fa uscire le cose VIP. Eh, non, non, non lo so, la devo ancora inquadrare bene sinceramente, poi so che dietro l'uscita di Mulan c'è stata tutta una polemica eh, cioè stavolta anche abbastanza pesante perché comunque ha una base politica non indifferente perché comunque sì. ehm, pare che fosse co- cioè, comunque all'interno di, della produzione di Mulan fossero coinvolte delle realtà eh, che appunto secondo alcuni era meglio non coinvolgere diciamo e, Ecco, diciamo che poi si collega anche al fatto che l'attrice principale aveva fatto delle delle dichiarazioni su Twitter riguardo appunto la polizia e come sappiamo la situazione a Hong Kong non era proprio tranquillissima, quindi c'erano stati degli scontri. L'hashtag
0: Boycott Mulan, quindi era una situazione un po' strana per questo film che non ho visto, quindi non posso parlarne. Eh... Sì, no,
1: neanche io, infatti, cioè, rimango curiosa, però non lo so, sto ancora valutando se se vederlo o meno subito, cioè, sicuramente non è una priorità, in realtà non lo era neanche Tenet, cioè, ho aspettato tanto per vederlo, era questo che volevo provare a dire prima, tra l'altro, cioè che Nolan è sicuramente, appunto, un autore, eh, e... eh, come molti autori che sono anche consapevoli di esserlo, c'è sempre il rischio che vadano un pelino oltre uh, la persona, cioè, il regista a cui mi viene più da paragonarlo in realtà è uno che paradossalmente sembrerebbe diverso ma secondo me ci sta ed è Sorrentino nel oh. senso che loro io, ogni volta che guardo un loro film io dico, cioè quanto può essere sorrentiniano, sorrentino senza diventare la parodia di se stesso stessa cosa <ride> Nolan, cioè il gioco di Nolan qui uh, a volte sembrerebbe quasi essere un discorso um, chiuso sul guarda quanto è figa la roba e ti faccio vedere, voglio fare un discorso intrecciato e non farti capire le cose. Ora, secondo me non è neanche così incomprensibile, però comunque si vede che ci teneva proprio che fosse quanto meno complesso, complicato, e quindi non, non lo so. Cioè, è è stato un po' po' strano poi tra l'altro ci ho ritrovato un po' di cose eh, naturalmente cerco sempre di non fare spoiler che ho ritrovato anche in altri film magari tipo ehm, la questione della della scienza del progresso scientifico delle cose ma eh, accompagnata sempre dal discorso sentimentale familiare anche se vogliamo eh, affettivo ovviamente perché eh, Ovviamente si parla di umano, comunque. Però qui, secondo sì. me, a volte era un po' macchiettistico, nel senso che, cioè, detto chiaramente, cioè, non ce la facevo più a sentire una protagonista femminile che parlava di suo figlio e del fatto che per lei poteva crollare il mondo in qualunque modo, ma suo figlio doveva rimanere intatto. Cioè, capisco benissimo, però, secondo me, l'hanno fatto in maniera un po' didascalica. Ecco, un film, secondo me, è un po' didascalico pur facendo spiegoni su co- cioè complicati, nel senso quindi non è neanche ehm, del tutto chiaro, e-, e il fatto che giochi sul fatto che non vuole essere chiaro un po' mi ha dato fastidio, però sì. vabbè, comunque ha anche un fine sociale questo film, eh, abbastanza dichiarato poi verso il finale, quindi boh, que- quel discorso lo apprezzo, però anche quello è stato buttato un po' lì a mo' di spiegone, quindi non, non è un film che mi ha fatto innamorare, ecco.
0: Vabbè, comunque è godibile. Sì, e è poi be- soprattutto... È un, film, è un bel film, ma come si è detto, non, non nel podio di Nolan. Sì,
1: sì, sì, esatto. Poi, vabbè, effetti spettacolari. Poi, Io... almeno Per
0: me, eh, poi le, 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 le nostre opinioni sono soggettive.
1: Sì, c'è cioè chi lo adorerà, ma soprattutto, cioè, allora, la cosa più bella è che a un certo punto iniziano a tirare fuori delle cose tipo la manovra tenaglia. Temporale, che tipo, quando l'hanno detta mi sembrava l'onda energetica di Dragon Ball, oppure non lo so. Tutti, tutte queste cose complesse, cioè, in realtà ti prende la storia. Eh, diciamo che forse a un certo punto veramente non devi capire, lo devi sentire, come dicono loro stessi, cioè, non lo so. A volte se ne uscivano delle frasi un po', un po troppo enfatizzate ed epiche, cioè, anche meno. Eh
0: ecco, e eh, ecco, sì. ecco. Questo sì, Tenet è, un fi- è, è molto fumetto da quel punto di vista.
1: Mm-hmm.
0: E e forse per questo non è per tutti io ho un amico che è, con cui sono andato a vedere il film super fan di Nolan che, cioè, più di me e alla fine non, quando siamo usciti gli ho detto guarda è un bel film Sì, mi è piaciuto, non, non è il migliore e lui però proprio no a me non è piaciuto per niente perché non mi è piaciuta questa concezione del tempo bla 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 e, e quindi niente Appunto, non è per tutti. Allora, invece passiamo dal film Tenet a una realtà che include anche i film. Sto parlando del Luca Comics Endgames, o di Luca Changes. Tanto, esatto, Luca che quest'anno Changes. si chiama Luca Changes. Dopo, diciamo, dopo mesi in cui avevano un po' dato di questi teaser uh, di cosa si farà, cosa non si farà, un comunicato stampa che non era veramente un comunicato stampa, che lasciava più dubbi che domande, finalmente hanno fatto la presentazione, la conferenza stampa di un, una settimana, una settimana e mezzo fa e ci hanno dato un po' più di informazioni ora.
1: No, sì, sicuramente c'era cioè anche il caso. Io penso anche che, eh, vabbè, ma te lo dissi anche all'epoca... Sì. Eh, Io credo che abbiano anche aspettato perché ovviamente non deve essere facile organizzare qualcosa in piena pandemia Nel senso che loro hanno fatto un recuperone assurdo di di cose Eh, Cioè sicuramente avevano un sacco di cose in piano E e ovviamente il fatto di dover limitare gli ingressi a 5.000 o una cosa del genere Cioè veramente sarà una fiera molto molto diversa però eh, quello che mh, si vinceva comunque dalla conferenza stampa è che se si voleva mantenere lo spirito di Lucca Comics uh, come fare a mantenere lo spirito di Lucca Comics e unire le persone quando le persone non si possono fisicamente diciamo unire detta così sembra male ma eh, capitemi e lo stiamo registrando questa puntata la sera ehm, hanno pensato di eh, coinvolgere direttamente il pubblico nel senso Il poster eh, quest'anno è è un non-poster, nel senso è molto concettuale, no? Sì, sì, quindi l'invito è quello a sognare, è stato coinvolto Roberto Recchioni, che eh, secondo me, ecco, dal punto di vista comunicativo è stata una scelta forse per certi versi comoda, eh, forse per certi versi anche un po' scontata, non so... Uh, però sicuramente molto, molto utile, nel senso che comunque parliamo di una persona che oltre a essere coinvolto nel lato fumetti a più livelli è anche una persona che um, si occupa uh, trasversalmente anche di, di uh, cinema, videogiochi, insomma tutte quelle che sono le anime di Lucca e in più per certi versi è anche un influencer um, direi forse eh, ma direi che a tutti gli effetti è un influencer considerando il suo profilo Facebook quindi ehm, non so diciamo che è stato coinvolto lui infatti era presente durante la conferenza e, e lui ha pensato di fare questo poster con la scritta Dream On e ciascuno che possa che possa disegnarci sopra qualcosa e sono già stati mostrati alcuni poster al che momento polemica vai Angel io bevo intanto
0: No, vabbè, sono stati mostrati vari poster. Oggi hanno rivelato il poster di Samuel Spano. Quindi ne hanno rivelato nove di quei quei fantomatici 10 più 1 di cui avevano parlato nella conferenza stampa. Uno dei primi che avevano rivelato è quello di appunto Iole, di Fumetti Brutti, che rappresenta una ragazza trans. E appunto quel poster ha un po' scatenato un putiferio perché è un po' brutto sinceramente il pensiero che sta dietro a commenti del genere, ovvero eh, vi, vi occupate di fumetti quindi parlate di fumetti, non parlate di politica, cosa che poi è saltato fuori anche nel poster di Ausonia anche nel poster di Sio, in cui, per rendere, diciamo, neutro la parola benvenuti, ha usato la schwa, che è questo termine, o questo simbolo della fonetica, che si sente soprattutto nella lingua inglese. E, e come una... si pronuncia? Perché eh, io me lo uh, sono chiesto.
1: Pronuncia, uh,
0: tutti quei uh, ah. de- della lingua inglese, quando scrivi in trascrizione fonetica le parole, c'è il simbolino della schwa, che è un'ai rovesciata, sostanzialmente. E e appunto è un termine per indicare diciamo è, è il neutro, per indicare sia uomini sia donne e non solo, anche tutte quelle persone che non si identificano all'interno di uno spettro della sessualità anche lì apriti cielo perché si è sviluppata tutta un- una polemica che è polemica che sostanzialmente è l'evoluzione dell'asterisco che veniva usato che viene ancora usato e Insomma, ci sono state varie polemiche, ecco, e la polemica principale è vi occupate di fumetti e non di politica, quindi tenete per favore le due cose separate, al che però io inter- intervengo a gamba Gambatese e mi dico, cosa? Cioè, non si può tenere separato il fumetto e la politica, perché sono due cose che camminano mano nella mano. Perché comunque Beh. il fumetto a volte è proprio una denuncia sociale, a volte è una... È... Cioè, in qualche modo se ne parla, perché comunque la politica fa parte della vita di tutti i giorni. Poi uno può avere un pensiero o meno, ma eh, è imprescindib- cioè, le due cose sono imprescindibili. No, io mi immagino un watchman che non esiste a quel punto, se bisogna tenere la, la, la politica e il fumetto separati. Un VIP per vendetta che non esiste, perché sono. Cioè, si si sta parlando di questo.
1: Ma eh, in realtà, io sono sempre stata convinta che tutte le scelte siano in qualche modo politiche. Quindi anche tutti i prodotti. eh, Il discorso è legato anche al fatto che purtroppo adesso siamo un po' incapaci di scollegare la politica dal partito, nel senso che ormai il fare politica è diventata una cosa brutta, sporca, questo per varie ragioni secondo me, ehm, cioè che non andrò ovviamente ad approfondire ora perché sennò sarebbe un podcast eh, di, non lo so, storia italiana eccetera, però ehm, ecco sicuramente, ehm, cioè questo influisce nel senso che ormai eh, il fare politica è diventato un po' il, ah vabbè, cioè, mh, Qualunque cosa che riguardi la società e, o l'interesse verso la società è, è stata attaccata da un certo tipo di cioè. um, da una certa ala, diciamo. E questo un po' dispiace, ovviamente. Uh, non lo so, io una cosa che ho notato, cioè sicuramente che uh, l'idea di un poster aperto porta appunto a diverse possibilità. Cioè anche perché l'argomento è changes, quindi cambiamento. Uh, cambiamento pur rimanendo fedeli a se stessi in qualche modo quindi secondo me da questo punto di vista uh, per esempio il poster di Josephine era perfetto nel senso che uh, parliamo proprio di un cambiamento che però riguarda il rimanere se stessi e l'essere ed esprimere se stessi sì. uh, che rappresentava Gem eh, le holograms mm. uh, tra l'altro quindi richiamava anche uh, in qualche modo insomma uh, questo aspetto di Lucca. Eh, io ho notato questo riguardo il poster di Josephine: che eh, tantissima gente, cioè al di là di quelli che vabbè lo sappiamo. Eh, eh, vabbè, è polemica, ma perché una donna deve avere genitali maschili, ma perché un maschio con, uh, con le tette, e una femmina con il. cioè Queste discussioni le lasciamo mm, le lasciamo anche correre. Eh, io una cosa che ho notato gente che ha sentito la necessità di condividere e di dire io sono assolutamente d'accordo con il messaggio che Josephine vuole trasmettere ma il disegno è brutto Cioè, ma io dico ah, sì, okay. se tu lo condividi non lo so paradossalmente forse mi ha dato ancora più fastidio perché sembra implicitamente dire guardate cioè, e parlo da persona che non è che ha una venerazione per l'arte di Josephine per cui tutto quello che lei disegna mi piace cioè, mh, solo che appunto se qualcosa non, cioè, non, non capisco la necessità di sottolinearlo perché questa cosa l'hanno fatta tra l'altro mh, con lei cioè, e mi sì, sì. sembra solo con lei non so se, se questa cosa sia casuale poi tra l'altro fatta da qualcuno che si chiama Fumetti Brutti e che ha puntato tutta la sua cosa sul fatto che il suo disegno è sporco Mm. E,
0: Esplicito. E, e cattivo
1: tra virgolette cioè esatto cioè, a me sembra una polemica un po' sterile cioè, nessuno ha detto eh però cavoli eh, per car- carità molto interessante la, la discussione che ha proposto sì io potrei anche essere d'accordo però in effetti ha disegnato uno meno stilizzato cioè, non l'ha detto nessuno
0: mm. eh, questo sì per questo discorso È un'estate un po' particolare, eh, apro e chiudo parentesi per tutto questo discorso di transfobia e eh, tutti questi discorsi qua relativi, perché quest'estate doveva passare tipo la legge contro la transfobia, poi eh, è è appunto alla camera, Mm, poi c'è stato purtroppo l'omicidio della ragazza a Napoli e eh, dell'aggressione al fidanzato Ciro, perché è un uomo. Eh. E poi c'è il poster di Josephine eh, allora sono tutti JK
1: Rowling anche JK
0: Rowling che, che ah, sì ok <ride> lasciamo stare eh, comunque tutto quello che sta avvenendo cioè eh, in qualche modo comunque secondo me può cam- far cambiare la situazione e finalmente può far sì che diventi la normalità perché purtroppo per la maggior parte delle persone non lo è. Invece, col fatto che ora veramente ci stiamo dando da fare, ci stiamo muovendo per far sì che anche eh, che tutti possano avere gli stessi diritti degli altri, che tutti possano essere riconosciuti per quello che sono e non per quello che gli altri vorrebbero che fossero. Attraverso tutti questi piccoli movimenti, secondo me, stiamo per arrivare, diciamo, a qualcosa di più grande. Sì, e... eh,
1: tra l'altro. Cioè il fatto che questa cosa arrivi in una manifestazione pubblica come Lucca cioè, dimostra che eh, comunque fa parlare. Ora vabbè, non che tipo Lucca finora era stata nel Medioevo e poi eh, adesso improvvisamente perché sono cose che comunque lei ha sempre mes- Cioè lei ne parlo come se fosse la mia migliore amica perché Lucca è la mia migliore amica. No, però ehm, cioè, sono cose che hanno sempre fatto parte diciamo del, ehm, di Lucca. Il fatto che... Uh, ci fosse un'attenzione un'inclusione anche cioè, ma sono cose in realtà ovvie però loro l'hanno proprio messa mettere nel manifesto diciamo in qualche modo loro um, e cioè mh, appunto questa, cioè, il fatto che si sia creato dibattito attorno a queste questioni uh, può aiutare ma ti faccio un esempio su di me io sulla questione neutro non neutro, asterisco non asterisco io fino a qualche tempo fa con tutto che mi ritengo comunque femminista Avevo una visione un po', cioè, mh, non lo so, cioè pensavo sempre: vabbè, però la grammatica, cioè come fai a cambiarla, non lo so, ma cioè, ho sempre mantenuto un po' una questione di scetticismo. Già a vedere il poster di sì, io eh, già un po' di dubbi, magari li avevo perché sentivo parlare della questione. Mi è venuta ancora più voglia di approfondire, perché ho detto: sì, in effetti potrebbe essere una soluzione. Ora, non è che tipo mi ha fatto il lavaggio del cervello, però mi ha fatto. il fatto che sia venuto fuori il discorso mi ha fatto pensare a un'alternativa quindi è interessante eh, è è molto molto curioso eh, quello che si viene a creare nel momento in cui tu dai spazio libero c'è il tema del sogno continuare a sognare c'è il tema del cambiamento e e poi in realtà c'è Lucca quindi è bello vedere anche come ognuno ha interpretato quel famoso spazio bianco che come ben sappiamo è, è, è diciamo il motore di, di, di tutto quello che amiamo in fondo
0: no, infatti è, è anche questo è il, il bello per, per questa iniziativa perché almeno così ognuno può dire cosa Luca rappresenti per, per lui, lei o altro e, e quindi niente vediamo poi cos'altro ci aspetta nelle prossime settimane perché hanno detto che ancora devono annunciare altre novità, e quindi noi Eh, Sicuramente
1: (ride) avranno da... Sì, cioè, ora immagino che avranno un po' di cose da organizzare, Mm, comunque hanno annunciato già un po' di campfire, io spero che aumentino quelli al sud, hanno Mm. fatto capire che ci sarà appunto una modalità di ticketing particolare che appunto includerà eh, alcune cose, insomma, hanno parlato parlato degli ingressi contingentati molto contingentati infatti secondo me Luca quest'anno pensarla come gli altri anni sarebbe assurdo ma l'ho sempre pensato cioè io quando vedevo la gente che diceva ah e come faranno eh, le persone che passano i cosplayer cioè era abbastanza evidente che non sarebbe stata esattamente la stessa cosa hanno parlato anche della collaborazione con la Rai sto scorrendo velocemente il comunicato stampa e, e boh, in realtà ancora alcune cose vanno annunciate, per ora stanno continuando a spuntare appunto poster, e, cioè, mh, insomma spero che sia un invito alla fantasia, alle cose sicuramente eh, se fossi, cioè, immagino che gli organizzatori di Lucca la stiano vivendo con un taccuino in mano e, e vedere un po' come va, nel senso ovviamente è un esperimento, cioè, sì. stiamo vivendo in Tempi unici e interessanti e quindi, e quindi bisogna anche capire come e se sarà possibile fare queste cose. Ora ci sarà il prossima settimana rispetto a quando stiamo registrando adesso, dovrebbe esserci eh, probabilmente quando uscirà la puntata sarà già avvenuto. Eh, quindi, stiamo parlando dal futuro dal passato verso il futuro, e quindi abbiamo bisogno di una manovra tenaglia temporale. No, vabbè, comunque. <ride> no, ci sarà appunto il Treviso Comic Book Festival Anche loro hanno deciso una forma ibrida Certo, ovviamente i numeri di, del Treviso Comic Book Festival Non sono quelli di Lucca Quindi uh, vedere l'esperimento su Lucca uh, Potrebbe essere cioè, Io spero si riveli utile cioè, Spero che alcune cose Tipo uh, una delle cose che sono state annunciate sul palco Sono le, i premi effettivamente retribuiti in denaro Per gli artisti emergenti cioè, sì. Per il gran guinigi, quindi eh, questa sicuramente è una di quelle cose che, insomma, se fosse possibile portare avanti anche in futuro mi sembra una roba interessante e importante soprattutto, cioè eh, non lo so, si, si spera, vediamo come va, ecco, eh, vediamo, vedremo, fate. vedremo.
0: Abbiamo ancora un mesetto per vedere le news. Parliamo invece ora un, un po' di quello che abbiamo fatto, un po' di quello che abbiamo visto o quei giochi che, a cui abbiamo giocato quest'estate ci sono rimasti un po' più impressi io ho giocato, ho finito in una settimana <ride> Avengers il gioco per la PS4 uscito proprio mi pare l'8 di settembre e, sì, mi ci è voluto una settimana perché mi ci sono infognato mi è arrivato il giorno in cui ho dato l'ultimo esame della sessione autunnale quindi non non dovendo fare altro tra l'inizio delle lezioni e la fine degli esami mi ci sono, passatemi il termine sparaflesciato il
1: termine tecnico eh?
0: allora è un gioco un po' allora per, per un fan Marvel è un bel gioco anche da un punto di vista della trama anche se leggevo oggi ad esempio quello che ha scritto Lorenzo Fantoni che è il creatore di Nerdcore che ha scritto questo articolo per la stampa eh, in cui è un gioco a metà e sono d'accordo con lui perché ci, in tutti i videogiochi ci sono quei minions ad esempio che devi affrontare e qui questi minions diciamo che erano molto simili tra di loro, c'erano i robottoni, che c'era il robottone del fuoco, il robottone del ghiaccio, il robottone che si teletrasportava con, e nella solita dinamica c'era il soldato del ghiaccio, il soldato del fuoco, il soldato che si teletrasportava quindi a lungo andare era anche ripetibile eh, ma
1: questo con gli avengers cioè, scusa sì. se ti interrompo però mi chiedo questi soldati del ghiaccio ora, cioè ora in che senso
0: cioè no, con gli avengers come nel senso che ci sono cioè c'è una corporazione un gruppo che eh, vabbè questo non è spoiler perché si sa dal, dai trailer, eccetera, che è Lying. Comunque è una
1: storia originale, quindi.
0: È una storia originale, sì, che okay, avvicina sia magari chi li ha conosciuti con i film, sia magari chi li ha conosciuti già co- con i fumetti, eh. chi-, chi li conosce, in, insomma, in tutti e due i mondi.
1: Penso
0: e... un po'. E è, una storytelling. <ride> sì, è una storia originale, anche perché è uno... Cioè, uno dei protagonisti è Miss Marvel, che è questo personaggio che nasce nel 2013 e è passato, diciamo, già alla storia recente dei fumetti perché è una ragazza musulmana e che ha, si chiama Miss Marvel appunto perché è una big fan di Capitan Marvel e è un'inumana lei fin da subito, Kamala Khan, è entrata nei cuori delle persone perché appunto era l'adolescente fangirl che è sempre che, che è cresciuta amando questo mondo dei supereroi eh, finché non ha avuto i superpoteri e quindi lei è carinissima ha vinto tra l'altro alcune run diversi premi in America e infatti grazie alla sua popolarità un po' come quella di Miles Morales uh, in Spider-Man ha avuto questo, diciamo, questo boom. E fin- infatti è stata annunciata anche, ad esempio, la sua serie TV che uscirà su Disney Plus per il Marvel Cinematic Universe. E, e niente, la storia eh, la vede un po' eh, come protagonista insieme agli altri Avengers classici. E da lì poi parte la trama, insomma, che a- analizza questo-, questo gruppo che è l'IM e questi minions diciamo sono i soldati dell'IM che però si ripetono sempre, mh, sempre i soliti all'interno della campagna allo stesso modo anche le location si ripetono così come le missioni che possono essere eh, recupera il pezzo per riparare l'armatura di Iron Man salva eh, il, l'ostaggio che tengono prigioniero insomma era un po' ripetitivo per, per quanto riguarda la meccanica della campagna La storia è una storia carina, ma ora infatti, come se ne sono accorti tutti, questo è un gioco creato per durare nel tempo, perché hanno rilasciato sei eroi giocabili anche nella modalità multigiocatore e piano piano ne rilasceranno degli altri. Hanno già annunciato Occhio di Falco e Kate Bishop, che è diciamo l'Occhio di Falco, versione femminile, che è la l'allieva di Clint Barton, Hawkeye, e hanno annunciato Spider-Man in esclusiva per la PlayStation, e hanno annunciato anche, no, non l'hanno annunciato ufficialmente, ma ce l'hanno fatto capire, Pantera Nera, che pe, avrebbero dovuto fare il trailer, diciamo, con, per il rilascio del personaggio... Il giorno in cui purtroppo è morto Chadwick Boseman, che è il pantera nera dei film e in segno Wakanda di rispetto, Forever, no,
1: tra l'altro
0: Wakanda Forever, che, tra l'altro, è stato detto anche da Tilda Swinton al Festival di Venezia durante il suo discorso di accettazione del premio, Alla, ha concluso il suo discorso con Wakanda Forever. E, e quindi niente. Un, boh, vediamo come si evolve questo gioco perché questi giochi sono particolari che magari all'inizio sono un po così però tramite aggiornamenti dal momento che c'è una forte componente del mondo online a quel punto vengono rilasciati aggiornamenti patch DLC gratuiti DLC a pagamento eh, ve- vediamo dai
1: È cambiato tantissimo il mondo dei dei videogiochi con con tutta questa questione di internet, ok questa sembra una roba tipo ok boomer, (ride) questa affermazione, però in realtà quello che intendevo dire è che eh, chi l'avrebbe mai pensato che in effetti eh, potessero uscire dei giochi effettivamente tra virgolette incompleti, cioè nel senso i giochi adesso vengono lanciati sul mercato spesso con delle... Diciamo delle patch Che mancano, non so come dire Dei dei, dei punti da completare E spesso vengono soltanto aggiunti in fase Cioè penso per esempio questa cosa Era venuta con Final Fantasy Tra l'altro credo che di Final Fantasy Ci sia stato anche un annuncio se non
0: sbaglio In Final Fantasy sì sì, Perché c'è stato l'annuncio della Playstation 5 L'altro mercoledì scorso Per quanto riguarda Il prezzo Alcune potenzialità e alcuni giochi e hanno annunciato, ad esempio, grande sorpresa, Final Fantasy XVI e un gioco di Harry Potter che si chiama Hogwarts Legacy, che è un gioco open world, che è quello che un fan di Harry Potter ha sempre voluto.
1: Sì, infatti. Mm. Chissà se... però eh, i fan di Harry Potter al momento sono in crisi esistenziale, perché appunto la cioè, sì, cioè, ne io è compreso, almeno lo sono, quindi... esatto, perché... <ride> Ora, è, è, è tutta la questione del, dello staccare o meno il creatore dal, dal mondo che ha creato, che okay, però eh, è molto difficile, cioè questa cosa mh, può avvenire forse con il discorso artista e prodotto, eh, qui non lo so, cioè, nel senso è, è quel discorso lì, però mi viene molto difficile considerando che Harry Potter si era sempre dimostrato cioè, era sempre stato anche un punto di riferimento per certi versi anche per la comunità LGBT comunque anche per tutti gli esclusi o comunque quelli che eh, in qualche modo volevano ritrovarsi cioè in Harry Potter effettivamente non tutti sono eroi canonici nel senso eh, sì. io mi sono sempre ritrovata per esempio nel personaggio di Luna che è sempre stata quella stramba ma in realtà la chiave per risolvere la questione in qualche modo, eh, il fatto che Silente fosse eh, comunque poi stato dichiarato dalla stessa Rowling che eh, fosse omosessuale, eh, aveva portato anche molti eh, fan LGBT a, ad avere anche un punto di riferimento in più nel, in un mondo che amavano, eh, insomma quindi ora queste affermazioni sono un po' Ma Beh,
0: comunque infelice, sì.
1: eh, non lo so, non lo so. Chissà, ora io rimango comunque curiosa di capire, di capire com'è, com'è questo videogioco, visto che me l'hai detto, io non lo sapevo. E...
0: Eh, guardate il trailer. Mm, 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 lo guardate, Comunque, lo guardate i trailer dei vari giochi che sono usciti, perché alcuni promettono bene. Poi, vediamo se alla loro uscita saranno effettivamente così. <ride> Però, dai, voglio essere fiducioso per questa next generation. <ride>
1: No, io invece non ho giocato a niente e non ho neanche visto le serie tv che avevo promesso di guardare quest'estate, quindi eh, sono stata, eh, mi sono comportata molto male, però, um, però mi sto eh, effettivamente, eh, ho, ho ripreso, perché io avevo visto il primo episodio anni fa, mi aveva preso anche tanto, poi non so perché l'avevo abbandonato, ho ripreso Umbrella Academy eh. mm. E cavoli, cavoli, eh, sarebbe da parlarne in una puntata a parte, che dici? <ride> eh,
0: perché no? Appena... Non, non ho capito se l'hai già finita del tutto.
1: Devo... No, vabbè, è in fase di, di fine e sto mm. leggendo i, i fumetti. Eh, ora, io la butto lì, effettivamente, ora facciamo sempre questi, queste piccole cose, tipo la puntata Pinocchio che non è stata mai fatta, però ecco io la butto lì, sarebbe interessante parlarne
0: sì sì e anche lì tra l'altro c'è tutto
1: il discorso sì sì c'è anche lì tutto il discorso tra l'altro di viaggi temporali e flash assurdi forse fatto anche un po' meglio niente mi spiace Christopher Nolan cioè devo fare pace con Christopher Nolan Chris se sei all'ascolto mi dispiace io ti voglio comunque bene vedo che ti sei impegnato però Mm -mm.
0: però dai ci è piaciuto lo stesso e così sì. come speriamo che vi sia piaciuta questa puntata sì, siamo puntata... andati un po
1: lunghi in effetti
0: abbiamo sì, ripreso come vecchi tempi facciamo due ore vabbè era la prima dopo due mesi quindi dai ci poteva stare
1: sì, non ne potevamo più non ne potevamo più abbiamo bisogno. bisogno di sentire che le prossime ho... saranno
0: più brevi e, e più io, non man-
1: io, non farei- io non farei promesse che non potevamo possiamo mantenere Angel comunque io spero comunque che abbiate ascoltato fin qui e ci vogliate comunque un sacco di bene perché noi ne vogliamo a voi eh, come sono pubblicitaria oggi e, però è vero eh, sono contenta anche di come eh, cioè, ho notato che comunque quest'estate ci avete ascoltato continuate a farlo sì, anche nei, nei mesi in cui siamo stati silenziosi quindi evidentemente qualcosa vi trasmettiamo quindi grazie e grazie quindi a voi Ascoltate, grazie Angel,
0: grazie Gaia e grazie Matteo che anche lui ci accompagnerà per, per questa nuova stagione.
1: Sì, esatto, Matteo Scandolin che non si farà sfuggire eh, neanche questa stagione. Non so quanto sarà contento, però è, è sempre accanto a noi anche lui. E lo trovate tra l'altro eh, al sito scandol.in che io ritengo essere un, uh, un sito Scritto benissimo, cioè scando il punto in è, è bellissimo, dai, ti prego. E, <ride> e niente. Eh, ah, tra l'altro, eh, in, a proposito di Matteo, in Ricciotto, eh, il podcast di cinema di Querti eh, hanno fatto una puntata su Tenet, secondo me, parecchio, parecchio interessante. Quindi, se volete approfondire anche il discorso Tenet da un'altra prospettiva, quella è sicuramente una prospettiva interessante. E, boh, niente, io ho finito la go- cioè, tipo, uh, mi inizia a mancare la, la voce, poi mi viene la tosse e poi mi pensano che, che ho strane malattie
0: e mi isolano e non voglio. Quindi... <ride> no, meglio di no, ci servi. Quindi dai. Niente, buona... insomma, buon tutto ai nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima.